0: Ok, eu queria falar hoje com vocês, adiantar, falar um pouco sobre a Parachá da Semana. As da semana passada e dessa semana, falam sobre o mesmo tema. Muitos anos elas são lidas juntas, e esse ano elas são lidas separadas. E o tema é Metzora. Então, eu vou falar um pouco do que eu falei no Shabbat, quem estava aqui sábado à tarde. Faltou? Faltou? Tava aí? Então não faltou. Tá bom, pelo menos assim eu posso repetir, sem problema. Então, a Parachá de Metzora fala para nós um tipo de aflição que tinha no corpo, é, que a pessoa aparecia para ela uma mancha branca, e a Torá descreve vários sintomas que ela poderia apresentar, e conforme os sintomas evoluíam ao longo de duas, três semanas no máximo, a pessoa eventualmente era considerada alguém que está efetivamente com o ele precisava, então, se retirar de todo o acampamento, quando estava estavam no deserto, ficar fora, ficar cabisbaixo, ficar lá, afastado de todo mundo. E, depois, em Yerushalayim, quando eles entraram em Israel, ficava fora da cidade, fora do, dos perímetros da cidade. E, nessa paraxá, a Torá descreve que essa metzorá também pode passar para uma roupa, quer dizer, uma coisa milagrosa, que a roupa vai ter uma... Uma, uma mancha que cresce, e até a casa da pessoa eventualmente poderia pegar essa mancha. Então, no Shabat eu comentei algumas coisas super curiosas a respeito dessa, dessa Metzorah, algumas coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, a pessoa que deveria dar o, o diagnóstico tinha que ser um corrente. Se eu tinha, tivesse uma pessoa que ele fosse um perito conhecedor profundo de todas as manchas, mas ele não fosse Cohen, ele tinha que na hora de dar o veredito o diagnóstico, ele chamava um Coen, mesmo que esse Cohen tinha zero conhecimento do assunto, mesmo que fosse uma criança, a criança chega e fala você está impuro. Então imagina, alguém vai até um cirurgião e o cirurgião faz exames, exames, exames e chegou na decisão que Vai precisar, infelizmente, fazer uma operação complexa. Ele vai lá, chama o filho dele, fala, avisa ele que vai fazer uma operação. A Torá fala que é um coelho que tem como comunicar. Qual é o sentido disso? Se aqui a ideia é você falar para ele: Você tá ou não tá? tem ou não tem. É uma aflição que você pode medir entre aspas no laboratório. O que você precisa de uma criança, de um cohen para poder comunicar isso para a pessoa? Então, aqui a gente já vê a primeira é, coisa super interessante de que a, a, o efeito que o Metzorá, ele causava na pessoa é que ele ia ter que ser expulso. Expulsar alguém é a, última, é a última ferramenta que a gente usa. Pode ser usada, mas em último caso. Não só isso, para você ter certeza que essa expulsão, eventualmente, de uma escola, de uma classe, de uma comunidade, de Deus <risos> livre, para que ela possa realmente ser verdadeira, ela precisa ser feita por uma pessoa que tem um verdadeiro, genuíno interesse no bem-estar daquela pessoa. Portanto, se alguém, por exemplo, vai lá e dá um veredito, ah, eu vi, alguém, você está impuro, pode ir embora. Aquela pessoa se ela não é um Kohen, ele se torna uma pessoa que agora ela fez lachonará. Falou uma coisa errada sobre alguém. Quando alguém faz lachonará, qual é o castigo? Exatamente esse, metzorá. Então, se você condena alguém sem você ter as qualidades para isso, você é o condenado. E aqui eu contei uma história muito bonita, que o famoso Rabichai Karelitz, que foi o rabino, um dos rabinos chefes, é, faleceu, acho que 80 anos atrás, mais ou menos, em, é, em Israel. É, e ele, não foi o Rabino-Chef de Israel, ele era o rabino chefe de... rabino chefe de Bnei Brak. Então, lá tinha uma estivar, que o, o rosh Estivar viu, descobriu, que um dos alunos, ele tava, pegou ele fumando no Shabbat em pleno Shabbat E aí ele, imediatamente, expulsou o aluno. O Rabino-Chef ficou sabendo, chamado Hazonish, e ele então é, foi chamar, chamou o, o diretor da Yeshiva, e falou, o que você fez? Ele falou, olha, na minha Yeshiva, um menino transgredindo o Shabbat, desse jeito, publicamente, não tem espaço para ele na minha Yeshiva. Aí o Rebomino falou para ele, você sabe que se você expulsar ele, daqui ele não vai para a Yeshiva do outro lado da rua? Você sabe para onde ele vai? Em hebraico se diz Yeshiva Trechovat. Rehovat é uma cidade, mas Trechovat significa rua, ele vai para a Yeshiva da rua estivar né? é, da rua é um lugar onde a pessoa você está colocando ele num risco, até um risco de vida espiritual e até físico. Ele falou, lamento, mas eu não tenho como ter ele na minha estivar. Ele falou, olha, mas para você chegar nessa decisão, para você poder condenar alguém, precisava ter, antigamente, um, 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 um juiz, 23, uma corte de 23 juízes, e você decidiu sozinho? Ele falou, olha, Rabino, lamento, mas é ou ele ou eu. E aí o Rabino falou: olha, o caso dele é um caso de vida, o seu caso é um caso monetário. Você trabalhou e vamos ver como vai ser, quanto vai ser a sua rescisão. Para fazer um julgamento monetário, idealmente são três pessoas, mas se tem uma pessoa, um grande Rabino, que ele é perito, ele pode julgar sozinho. Bateu no peito? Eu sou perito, pode ir embora você está despedido feito. tá bom, ele foi embora foi embora da estivar e o rabino chefe substituiu esse diretor numa estivar, não era o papel dele não era, não tinha tempo para isso por umas duas semanas ele foi lá e substituiu aquele rabino o rabino viu que a grama no vizinho não era mais verde, não achou um salário melhor em outro lugar, e ele com humildade voltou e pediu desculpa, etc e aquele menino que tinha sido expulso se tornou um grande calhar um grande, aqueles que dão um veredito alárrico, essa é a história mesmo se ele não tivesse virado um grande possê, mas aqui a mensagem fica muito, muito clara. Para você, existem situações que você precisa expulsar alguém, ninguém diz que não. Mas para você dar esse veredito, você tem que ser uma pessoa que está unicamente preocupada com o bem-estar dos outros. E não com aquilo que está afetando o nome da minha instituição. Ah, agora a minha instituição não é mais a A. Né? porque agora perdeu o nome, porque fulano de tal está aqui, então deixa eu expulsar ele para eu manter o meu status, então para isso a Torá diz que a pessoa tinha que ser quem? Descendente de Arona Coen, Arona Cohen era entre a história de irmãos, quando a gente começa a história da humanidade, com Caim que matou Hevel, com Itzhak que Ismael Yitzhak tinha um problema, Yaakov com Esav tinham problemas, Yosef com os irmãos tinham problemas, finalmente chegam dois irmãos, que quando Moshe Rabbeinu, Deus fala para ele, vai lá, eu quero que você tire o povo de Israel, vai lá, vai lá, vai lá, e ele não queria por uma semana, por quê? Porque ele falou, eu tenho um irmão mais velho, eu não vou passar na frente dele, Deus fala para você, vai, e eu recuso, porque eu tenho um irmão mais velho, Respeito o que eu tenho por ele, até que Deus falou para ele, o seu irmão, quando ele vê você, no poder, verá Ele vai ver e vai ficar feliz por você. aí ele foi. Esse tipo de amizade entre irmãos, isso era principalmente graças à característica de Aaron, da bondade que ele tinha. E essa bondade entrou na genética dos Kuanim. Então, para a pessoa poder fazer um veredito, pode ser uma criança. Mas para você chegar e falar, ele está impuro, tem que ter na equação, não só alguém que ele é conhecedor da, da, do, 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 da, da mancha, e sim alguém que entende realmente a situação como um todo. E se a gente olhar na Torá, logo no início dessas leis, a Torá tem uma redundância. A Torá fala, e verá a coeneta etanega o cohen vai ver a mancha, e depois a Torá fala de novo, verá a cohen o cohen vai ver ele, aí ele vai decretar que ele está impuro. Duas vezes a Torá fala, uma fala, a Torá, a Torá fala que o cohen vai ver a mancha, e a segunda o cohen vai ver ele e aqui na verdade é a origem da medicina holística, ou na verdade da maneira mais importante da gente olhar o ser humano, que quando você vai no médico, você fala, tô com dor no pé, dor no pé tá, toma o que, que você toma, dor no pé? Chilenol. toma o Tilenol e ele não olhou nos teus olhos ele ficou só digitando no computador os teus dados eu não voltaria nesse médico o bom médico, alguém que quando você entra lá, pelo teu passo, pelo teu olhar, ele já tem uma noção geral do que está acontecendo com você. Você tem que olhar para a pessoa, você tem que olhar para o contexto. Por isso, inclusive, a Torá fala, se alguém ele está prestes a casar, e ele está com uma mancha, ele vai até o perito, ele vai falar para ele, está para casar? Volta daqui uma semana. Espera aí. Imagina alguém vai no médico, está com uma dor, está com uma suspeita de algo gravíssimo, que aqui dentro das impurezas, uma das mais graves, ele fala, você está para casar? Volta daqui uma semana. Você entrou no pronto-socorro, você estava lá, chegou lá com o negócio sangrando, a mancha lá, visível, não, volta daqui uma semana. Ah, porque você vai casar. Vai casar, mas você vai morrer, né? Não vale a pena esperar. O que, que a gente entende disso? Que a Torá fala que nesse julgamento moral, espiritual, não adianta você ser um perito Olhar apenas a mancha. Você tem que olhar a mancha dentro do contexto. Coisas que podem parecer que não são relevantes, você tem que olhar a pessoa como um todo. Onde ele está, o momento da vida dele, o que, que ele está passando? Será que eu posso realmente condenar essa pessoa pela mancha que ele tem? Eu preciso parar e observar o todo. E aí sim, depois de muita avaliação, depois de passar por 23 juízes, depois de passar por um Cohen. Né? só usando a analogia, aí você eventualmente pode condenar alguma pessoa. Não sei se vocês sabem, mas a famosa história que se atribui ao Yeshua Notri, que é o JC, que a gente não fala o nome dele, a história foi que ele ele estava com o professor dele, Rabi Shua Ben Perachia, numa estalagem, Rabi Shua Ben Perachia viu que a dona da estalagem estava servindo eles muito bem, e ele elogiou a mulher. E o Yeshua, naquela hora, falou, você chama isso de mulher boa? Porque a aparência física dela, ele julgou não ser das melhores. E aí o professor ficou bravo com ele. ele nisso que você olha para as pessoas, você tem uma visão tão é, tão ah, tão baixa das pessoas. Eu estou falando aqui da bondade dela. Você imediatamente já interpretou isso de maneira per, é, pervertida. E ele, então, excomungou ele. E a história conta que ele veio várias vezes pedir desculpa. E o Rabi -a -ah -ah viu que não era sincero e não perdoou ele. Uma vez ele veio... Reb Shobemperahia estava no meio da reza. A reza, antigamente, você não tinha um sidur, você rezava de cor. Você não sabia se a pessoa está rezando, está estudando, está falando com Deus, está falando sozinha. Ele veio pedir desculpa, ele estava no meio do Shmá. No meio do Shmá, a gente não pode responder. E ele fez um sinal com a mão. E esse sinal foi que, na verdade, naquela hora, ele tinha decidido, ele percebeu que já já deu o castigo o suficiente, ele pode receber ele de novo. Mas o sinal com a mão não foi bem compreendido. E o Yeshua entendeu que ele mandou ele embora. Naquela hora ele saiu de lá, pegou uma pedra e se ajoelhou e falou, você é meu Deus. Começou a fazer idolatria. E Shua, depois ele comenta, Rabi Shua vem pra ele comenta de que a pessoa deve ser mais maleável, a pessoa deve ser mais compreensível, porque graças à atitude dele, que ele foi tão duro, acabou causando uma catástrofe com repercussão ao longo de toda a história. Então, essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem, em relação a Metzorá, a Torá descreve várias características que, eventualmente, vão condenar a pessoa. E as características são entre várias tonalidades de branco. Então, tem um branco que ele é parecido com a neve, tem um branco parecido com o orvalho, que é meio mais transparente. E você tem um branco, inclusive, que fica naquela, é, naquela camada é, bem fininha, aquela pele que tem na parte interior da casca do ovo. Aquela pelinha, aquela camada, também é uma tonalidade do branco. Esses eram os paralelos que a Torá coloca para a gente. Não usava ainda aquele é, pantone 0.AEBX, é? senão seria mais fácil. Bom, em resumo, os nomes delas são nomes que a Torá coloca, que aparentemente não tem muito sentido, é um nome, digamos assim, científico em latim da Torá. E eram, então, Baheret, é, Sapachat, Baheret e... São três nomes. E aqui tem uma explicação muito bonita para cada um desses nomes. A Torá, na verdade, sempre nos ensina, a Torá não dá castigo. Deus não dá castigo. Deus, ele dá consequências. Quando você olhar para essa mancha, você vai ver o nome dessa mancha, aí você já tem o diagnóstico e a causa, por quê, como será que essa, essa mancha veio aparecer, no sentido espiritual. Então, quando a pessoa aparecia, o primeiro tipo de mancha se chama Seet. Seet vem da palavra de se erguer, se levantar. seet levantar. Se-u. Qual o motivo, qual era a causa principal da Metsorá? Metsorá vem da palavra Motsira, aquele que tira o mal, aquele que fala mal, fala mal dos outros. Por que alguém fala mal dos outros? Tem várias motivações, mas uma delas e principal é para você sentir superior sentir um pouco mais levantado. Então, de repente, não sei se você já sentiu isso, para pessoas que falam mal, pode imaginar, não acontece aqui com a gente, mas se você fala mal de uma pessoa, de repente, ah, ufa, sinto um pouquinho melhor. Porque quando eu abaixo o outro, eu acho que eu estou mais para cima. A famosa história dois irmãos, que o, o maior, o irmão mais velho, ele era mais baixo que o irmão caçula. O irmão caçula posteriormente se tornou um rébeu. E aí eles estavam no jardim brincando, e aí o mais velho botou o irmão dele no buraco, que ele era mais alto. Ele falou, agora está justo, eu sou mais velho e estou mais alto. E O irmão, sábio, que depois se tornou Rebbe, virou e falou, se você quer ficar mais alto, suba numa cadeira, não precisa colocar o outro no buraco. Mas quando a gente fala mal dos outros, a gente tem essa ilusão, essa sensação, de que eu coloquei ele no buraco, então agora eu pelo menos me sinto um pouco mais alto. Você quer subir? Você suba numa cadeira e não coloca o outro no buraco. Então isso é seet. Quando alguém é no cohen, e o cohen fala, você está com seet, ele deveria falar, opa, estou falando mal dos outros. Por que será que estou falando mal dos outros? Será que eu estou com baixa autoestima? Será que eu estou precisando subir um pouco mais na cadeira? Condição número 2: Sapachat. Sapaca vem da palavra hebraico de estaper, não é uma linguagem tão comum, mas de estaper significa juntar-se. De estaper, na linguagem bíblica, significa você se juntar com a turma. Em português se fala, a Miriam vai com as outras. Conhece? A Miriam vai com as outras? Então, você às vezes está em um ambiente onde as pessoas estão falando mal dos outros, como diz a frase, pessoas inteligentes, pessoas baixas, pessoas ignorantes falam dos outros, pessoas medianas falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas judeus falam sobre Torá, essa é a, a quarta. Então, é, quando você está num grupo, é muito difícil você não entrar na deles. tá todo mundo falando mal, você quer fazer parte, você quer pertencer. Então, lei L'Estabert significa, você não é que você falaria mal, mas você não tem a coragem de levantar e dizer, pessoal, Licença, esse papo não é para mim, vamos mudar de papo. Você não tem essa coragem e você acaba falando mal dos outros também. Baheret e terceira condição, uma outra tonalidade do branco, Baheret significa behirut. Berirut é quando alguém tem clareza, clareza de espírito. Então, às vezes alguém fala mal dos outros porque ele acha que ele já é o cientista é, social da humanidade. E ele entende exatamente quais são as motivações de cada um. Quando o fulano fez o bem, claro, ele está querendo a placa dele ir na parede da, da, do clube. Fulano fez aquilo, tudo bem, mas eu sei exatamente quais foram as motivações. Parece que ele está fazendo ser uma pessoa boa, deixa eu te contar quem ele é. E eu já descobri o mundo todo, e eu tenho a clareza de espírito, eu sento em cima do trono e falo todo mundo embaixo de mim, com a mesma ideia também de se levantar sobre os outros, mas ele já descobriu, ele sabe as motivações de cada um, e esse então senta e fala mal dos outros essas três condições são uma das causas, as causas principais que a pessoa acaba falando mal dos outros, então a, a metzorá era diretamente uma consequência daquilo que a pessoa estava falando é, por último, essa, essa ideia então de metzorá essa ideia de metzorá é tirar o mal. Hoje em dia não temos mais essa doença. Por quê? Porque se você pega uma pessoa que tem uma dieta, por exemplo, rígida, se ele algum dia comer alguma coisa um pouco mais pesada, o corpo dele vai sentir. Alguém que não tem uma dieta, mais um, menos um, não vai fazer diferença. Antigamente as pessoas estavam num nível espiritual super elevado. Se alguém falou mal, para a sorte dele... Logo aquilo se manifestava na pele dele. Quando o nível espiritual caiu, então a gente não tem mais esse privilégio de poder enxergar: poxa, falei mal, olha o que aconteceu comigo. Se você visse, cada vez que você fala mal, parece uma mancha, aparece mais uma espinha, vamos colocar assim: cada vez que você fala mal de alguém, aparece mais uma espinha, mais uma ruga. Eu acho que a gente estaria no nível um pouco melhor. Tá certo? Então. A gente não tem agora essa sensibilidade espiritual de, desse resultado imediato na nossa pele, porque a gente já está com a nossa dieta, entre aspas, não no nível tão é, refinado como antigamente. E por isso, então, se chama Metzorá. Não só que eu, Motsira, eu falo mal, mas a Metzorá, na verdade, não é um castigo. A Metzorá é um processo de cura necessária, tanto quando alguém, Deus nos livre, precisa tirar alguma coisa do seu corpo, fazer uma cirurgia. Então, por isso, Metzorá vem de Motzira, tira o mal. Apesar que, eventualmente, a pessoa foi condenada, ficou afastada, mas tudo isso é um momento para ela poder meditar, para tirar o mal de si mesmo. A Torá permitia, Deus permitia que, imediatamente, quando alguém tinha algo ruim dentro dela, aquilo ia para onde? Para onde? se manifestava na parte exterior da pessoa que era para a pele, e a pessoa se precisava, se uma semana não deu tempo dela corrigir, tinha às vezes eventualmente duas semanas da, de, 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 de quarentena que ele ficava ainda esperando qual seria o resultado final, no total até três semanas Deus poderia dar como se um aviso prévio, e eventualmente como aquilo evoluiu, como ele se evoluiu, aquilo poderia ou não ser condenado, e se ele foi condenado, ele ia ficar um tempo fora, sozinho, meditando sobre aquilo que ele fez, e aí sim, Motsirá, aquele, aquele mal, ele saía de dentro dele, saía pela pele, e a pessoa saía também, a gente espera que através do seu trabalho, ao longo dessas, desse castigo para ele poder, não é castigo, mas para esse afastamento para ele poder meditar, ele poderia tirar de si também o mal dentro dele, e só para concluir, Mashiach, está escrito que Mashiach, Mashiach, ele é um Metsorá. Por quê? O Talmud conta para gente, história de dois mil anos atrás, o sábio Ben Levi ele foi até Elial Navi. Elial Navi já era um anjo nessa época, mas ele tinha acesso, ele tinha o WhatsApp dele. Ele falou, Elial Navi, me fala uma coisa, eu queria con ter uma conversa com o Mashiach. Está demorando muito para vir, eu quero lá perguntar para ele o que está acontecendo. Ele falou, tá bom, você... eu vou te dizer o endereço dele. Ele está em Roma na Porta de Roma, na Porta de Roma você vai encontrar que vão ter várias pessoas que estão com Metsorá. e todas as pessoas estão trocando os seus curativos, e para você identificar qual deles é o Mashiach, eu vou te dar uma dica, todas as pessoas quando estão fazendo os curativos, eles têm inflamações, têm manchas no corpo todo, eles tiram todos os curativos, fazem uma higienização, e aí eles repõem todos os curativos, o Mashiach você vai ver que ele tira um corativo, limpa e repõe. Tira um corativo, um vem? por vez. Tá bom. E aí ele foi até lá e perguntou, cara, o Mashiach, o senhor está um pouco atrasado? Eu olhei aqui no meu relógio está tá um pouquinho atrasado. Isso já dois mil anos atrás. E ele falou, quando você veio? Ele falou, hoje. Pss, que bom, saiu correndo, feliz da vida. Passou o dia, não veio. Voltou lá para cobrar, falou, o que aconteceu? Ele falou, Rayom, hoje se você ouvir a voz de Deus, diz o versículo, o versículo fala, hoje, se você ouvir a voz de Deus, ou seja, eu estou pronto para vir qualquer hora, eu estou aqui, estou vivo, estou aqui, a hora que der o sinal, então, é hoje, é só você fazer a tua parte. Então, essa história, na verdade, tem aqui uma questão interessante, que história é essa que ele era Metsorá? por que, que uma é teria é alguém que fala mal dos outros, é a pior condenação possível, e que história é essa do curativo? Então, tem dois, duas questões. Primeiro, a troca do curativo dele era imediata, não tirar todos, porque se Deus falar para ele, vai, ele tem que estar tá pronto a qualquer hora. Então, não dá tempo de falar, não, deixa eu, deixa eu agora refazer todos os curativos. Essa é ideia dele, dessa troca imediata. Mas o que significa que Mashiach HaMetzorah? Nós estamos, esperamos hoje, dois mil anos depois, que realmente já estamos no nível de Bekolot Ishmael, no nível aonde a gente já, Baruch Hashem, ao longo da história, e todo o sofrimento, e todas as mitzvot acumulativas ao longo das gerações que foram realizadas, a gente já limpou tudo. Ficou ainda a parte superficial. Na pele ainda ficou alguma coisa. Porque se está na pele, é o sinal que Baruch Hashem, a parte interior já já está já tá pura, senão não teria chegado até a pele, nesse sentido do Metsorá. Então, falta um pouquinho. Então, Metsorá, na verdade, em Mashiach, ele demonstra mais um conceito profundo sobre Mashiach, que Mashiach não é um anjo que vem dos céus salvar a pátria. Mashiach é um ser humano como nós, que ele está sentindo a nossa dor e passando pela mesma situação que nós estamos. Nós estamos hoje terminando as últimas mitzvot que faltaram e aquele... Último fio de cabelo que está faltando, o Mashiach também está trocando o seu curativo para ver se ele consegue melhorar essa última fase. Na hora que Hashem fala e na hora que a gente terminar esse último trabalho, essa última mitzvah que está que dependendo da Mashiach chegar, mais uma mitzvah, aí imediatamente o Mashiach chega. E por isso, então, ele é chamado de Metsurah. Que a gente possa ter ele hayom, literalmente, e não é, esperar outras interpretações que a gente possa chegar em Dosh Bezrat Hashem.